0: Olá pessoas, sejam... Você tá falando amiga? Seu áudio sumiu. Não, tô
1: dando tchauzinho. Ah tá, <risos> eu super
0: achei, tá de sacanagem que a gente começou a gravar e o áudio da sumiu. Meu é... Deus. Bem, sejam bem-vindas, vindos, vindes ao nosso maravilhoso Chacumbreja, que a partir de agora, oficialmente, deve ser aí de 15 em 15 dias, viu galera? Já começar assim com esses um anúncios... É, vocês devem ter percebido é, que a gente é um diminuiu o ritmo. ritmo, pois é, é um trabalhos pouquinho. vida, tá, tá complicado é, se algum dia a gente conseguir ter audiência suficiente para isso aqui ser uma fonte de renda também, a gente tenta voltar aos quatro vezes por mês, direitinho e tal, mas é, acontece que do jeito que tá, a gente precisa trabalhar para viver e, e o trabalho <risos> não está deixando a gente gravar o tanto que a gente gostaria. Então não é não isso. Não. É, explicadas as coisas, o nosso tema de hoje é o que meio gays. Já falamos desse bicho por aqui, mencionamos em alguns episódios. Eu acho, talvez yeah. lá no início do, do podcast. E eu acho que, que quando a sua temporada de representatividade tipo, feminina por trás das telas, por trás das câmeras, né? A gente, tipo, meio que tocou nesse assunto em algum momento. Uhum. Eu, eu lembro de ter estudado isso a gente tocar nesse assunto em algum momento. Eu acho
1: que a gente é, não, acaba não conseguindo não falar disso, né? Faz faz um pouco parte da... Enfim, da, da representação feminina. Não tem muito... É a história como como ela é. Acho que a gente falou nessa época. De vez em quando, sai. Sim, talvez sim. a gente não tenha feito grandes explicações aprofundadas, ou talvez tenha. Era uma época em que talvez a gente fizesse um pouco mais disso. Mas a gente dá uma andada aí nesse, nesse tempo. Não custa...
0: É, e, e, e assim, é aquilo, né? Tipo, além de vale ter um episódio só disso para a gente tentar aprofundado de como é que isso rola, mais ou menos, mas também... Bem, temos aí março, né? Que é o único mês que a gente tem direito de, tipo, falar Sobre isso sem ser taxada de mimimi. Não sei por que isso acontece. Eu acho que será. é, de
1: qualquer forma. Até março.
0: Ah, amiga, mas eu vejo que menos, assim, sabe? Tipo, tem, é. tem uma galera que eu sigo que tem um conteúdo mais geek, nerd, que só falar disso é, é apedrejado, né? E aí... Uhum. E eu acho que em março, por conta dessa, dessa merda... que Merda não, né? Originalmente não era, mas foi apropriada aí pelo capitalismo como tudo... É, eu acho que já, já tem uma escolinha de princesas do povo de que em março eles precisam se comportar e chamar menos, entendeu? Falar menos merda quando vem <risos> é isso. Eu acho que datas, datas comemorativas é, acabam virando esse. Eu acho que é uma pena, por um lado, é meio triste, porque
1: Sacramento, eu... né? É só é, ali, então.
0: É isso, dá, dá essa sensação de que, tipo, ah, então vamos só aceitar que a sociedade é hipócrita a si mesmo. É, a gente já sabe, né? Mas eu acho que fica mais claro ainda. É, <risos> e tem o fator... O que, que eu ia falar? Cara, eu ia falar de alguma coisa agora de Ah, tá. Outro uhum. fator para falar disso que eu acho importante também é que tá regredindo, né, menina? A gente estava super rachando. Ah, tava não, né? Porque eu sempre espero que assim a gente dá dois passos para frente e dá três para trás de novo. Uhum. Tem essa essa dinâmica, né, o mercado. Três não, vai, mas dá dois para frente e um para trás. E aí foi aumentar um pouquinho a representatividade feminina por trás das câmeras em Hollywood. Ela já tá aí, ó capando de novo, parece que diminuiu 17% dessa merda. É mesmo? Tava vendo, tava vendo essa notícia. Não sabia,
1: não sabia. E é pois interessante é. porque é, pode ter sido exatamente na hora em que as pessoas, que as premiações ficaram mais atentas, né, e aí de novo aquele papo da premiação que a gente já teve em alguns momentos, é, se não no podcast, talvez lá na nossa página agora silenciosa da Nix Produções, de o quanto a premiação, na verdade, acaba refletindo muito pouco da, das realidades, né? das vontades. Mas agora que as premiações têm considerações maiores, né? e aí por que a gente fala premiação? Porque é onde as pessoas têm o reconhecimento oficial, tá? entre aspas aqui, quem não está vendo. É igual a hora que as premiações, o ano que fala, não? Disse, assim, eu acho que tem que ser da Jane, é tem que ser é o ano. É, é a mesma época que a parada dá uma regredida.
0: Até porque eu não acho, acho que é. que que é aquilo, né? Tipo, quando tá dá aquela sensação de que tá funcionando, é justamente que são os melhores momentos para você ir tirando, né? De, tipo, porque tática... que... Ah, já que tem,
1: então tá bom, ó. Aí, ó, competiram duas, competiram, três, tá bom, né? Tá é. bom? Eu acho que tá ótimo. Quando elas quiserem competir de novo, a gente bota elas lá, mas essas aí. Bem. É isso
0: também é, Então, antes da gente abrir as portas de falar mais um pouquinho do que, que é meio gays e tal, a gente vai relembrar vocês direitinho, não vai estar não vai tá acomodado de que vocês sabem isso, não. Podem ficar tranquilos. Porque, né, tipo, eu acho que, como a gente fala das coisas, às vezes, é que elas são cumulativas. Já falamos disso! Então, a gente só pode mas, seguir né? um monte. Mas a gente vai, vai dar uma relembradinha no que que é é, mas, antes disso, vamos para os procedimentos, amiga. O que você está bebendo hoje? É <risos> é...
1: A minha bebida de hoje é um chá de jasmim. Está é, bonzinho, eu acho que eu esquentei demais, algo, deu uma queimada na língua aqui. É um daqueles meus chazinhos de pacotinho que eu gosto. Quem está aí no YouTube dá para ver. ó. que eu compro lá na Daiso, eu não sei dizer, tá? Muito bonitinho. Não sei dizer qual é a marca, só sei dizer que é de jasmin, é bonzinho. Você pode tomar ele quente ou gelado. Hoje tá... Deu dando, uma dando esfriada aqui, na minha terra atual. Uma coisa de 16, 17 graus.
0: Eu voltei pro, pro quente. Ai, que inveja, amiga. Aqui tá parecendo uma estufa essa merda.
1: Desse Rio de Janeiro, cai. Né? tipo... não cair essa água, porque... lá ah, de cair, né? Rio de Janeiro tá isso. Não, já tá caindo,
0: né? tá caindo. Se, se você cai. não tá ouvindo, que ótimo. Mas assim, Ela tá cai um... violenta, né? Cai agressiva. Ai, cara. Cai, cai bem da agressiva. Eu, é. eu, eu fico às vezes pensando em me mudar para um lugar frio mas eu não tenho dinheiro para morar em algum lugar frio mas assim você sabe qual é o lugar assim frio? Qual ah, é qualquer lugar? qualquer lugar que tipo seja assim, não, Por que eu tô falando isso não Friburgo é frio não então mas eu não tenho dinheiro para sair <risos> de casa amiga por isso que no caso Bom, não, não tenho dinheiro para me mudar para um lugar eu frio não não lugar frio é qualquer lugar acontece, que seja também. tipo que não fique sensação térmica de 30 graus ever, hum. entendeu? Tipo, é, que eu consiga... Acho que o Friburgo tem 30 graus, sim, eu já senti. Bom, então Era, não pode ser, terra. não pode ser. Tem que ser uma eu coisa assim, o mais quente, mais quente assim, é tipo 24 graus, sabe? Cara, onde é que a gente acha esse lugar
1: aqui no Brasil? lá embaixo. Pessoal aí que estiver escutando, que tiver é, assistindo. Pode ser, pode ser. para gente pode aí, ser um na sua terra, o Brasil é enorme, né? O Brasil é enorme que tem lugares Que o calor é menos É menos, vamos falar assim <risos> é um violento, é um menos agressivo Ah, é Conta aí com a sua bebida ah, A minha é a mesma
0: das últimas vezes Eu, eu juro que a próxima eu vou mudar, Oxi. gente Porque que é a nossa querida Dex que eu peço com o Zé, que você pode o quê? Baixar o aplicativo pelo nosso link e a gente ganha desconto na próxima compra. Mas é, o próximo eu vou tentar mudar de cerveja porque eu descobri aquela, né? Que parece uma... Não sei, alguém que não sabe fazer isso. Mas eu descobri que eu posso, mesmo tendo os meus cascos da Bex, eu posso trocar por outra cerveja. Porque agora, assim, eu também dou uma enjoada, né? Como boa geminiana, eu, eu só fico fazendo muito a mesma coisa constantemente. Chega uma hora que eu falo, ai... Imagina. Precisa de uma variedade, entendeu? Né? Então, é, fazer um rodízio aí com outra.
1: É... Ah, mas antes, mas antes só podia, só para eu entender, só podia ah. assim, você tinha bebido Bex, aí você devolviu o casco da Bex, então, você tinha que beber Bex de novo?
0: Eu achava, eu achava. Ninguém me falou isso, foi achismo ah. meu, entendeu? É, é. E aí, eu descobri é legal. que era um puro achismo, que eu posso devolver o casco de uma cerveja que não tem nada a ver com Bex e pegar de uma outra coisa. É... Certo. Certo, é. tá, porque eu não sei por que eu dei essa informação inútil para as pessoas, mas... É sobre isso. Ah, vamos dar informações úteis, se você está no YouTube, você sabe o que fazer, você vai curtir este episódio, você vai comentar nem que seja, oi, vocês estão no fundo PB hoje, sei lá, qualquer, qualquer imbecilidade dessa... É...
1: Esse, esse recorte não é preparado o meu cabelo. <risos> Amiga. <risos> Enfim, E, e, vida, e né? é bom que
0: Isadora, a Isadora fica né? ali na, 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 na experiência. Eu fico. Audiovisual, experimental é. visual. É, agora vocês estão ouvindo a chuva? Porque está bem alto aqui. Estou ouvindo, não, não, amiga? Não? Tá Gente, somente. esse microfone. Que bom, uhum. hein?
1: Então tá bom. Direcional, tá, toma. Direcional,
0: então tá bom. Então tá valendo. É... Tá, então é isso. No YouTube você vai curtir, você vai comentar, você vai compartilhar com o seu amiguinho sua amiguinha que não sabe o que que é meio gays, que precisa aprender. Seu amiguinho, será que fala amiguinho tipo com i no final? Ou ni, amiguinho Não e, sei, gente. Eu, te, eu tenho, eu é, tenho que, que aprender melhor algumas e. coisas do desse dialeto não binário assim, que tem que tem 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 algumas, como é que é o nome? É não, tem umas palavras que a gente já mal usa no, no normal, assim, né? Tipo, e aí você uhum. pensar como é que eu vou conjugar isso é, é um exercício uhum. interessante, assim, para a cabeça. Mas tudo bem. É, outra derivação que ninguém sabe, precisava. Eu já comecei com os parênteses. E vocês, Adora, qual boa. a informação útil e não desnecessária que você tem para dar para os nossos
1: amiguinhos? Nis. Nis. Além do YouTube, para quem não sabe, esse podcast também é. Também acontece só em áudio. E uma sugestão que a gente sempre dá aqui é vocês ouvirem na nossa plataforma de áudio preferida. Por que, que é preferida? Eu vou dizer para vocês. Porque a Orelo,
0: plataforma de áudio
1: que eu estou falando, é a única plataforma que, ouçam bem, que paga os criadores de conteúdo pelo conteúdo que eles produzem. Correto que eu falei? Pagam em, em, em realidades, pagam em, em dinheirinhos. Isso é, você que está ouvindo não precisa fazer muito. É só escutar o nosso episódio lá pela, pela Aurela. Todos os nossos episódios estão disponíveis lá. E a cada play que você dá, a gente ganha um tantinho é, por esse play que você deu. Dá o play, escuta lá. Vai ser feliz. Escuta a gente, escuta outras coisas bacanas que tem por lá. Vale muito a pena. E ajuda a gente aqui a continuar fazendo esse trabalho. E quem sabe, eventualmente, fazê-lo melhor ainda. Não é mesmo? Vocês sabem que money's ajudam nas coisas. E, e é isso, pessoal. Escutem pela orelha. Obrigada. aí <risos> Então,
0: vamos ao meio gays, amiga?
1: Vamos ao meio gays. Eu acho que a gente... Né, de uma, a gente está falando no início, mas eu só vou falar direitinho agora. Algumas vezes a gente fala do meio gaze em algum momento, é, porque ele... Né, como nome, né, como não sei como é que a gente diz, diz isso, como termo, ele ajuda a gente a entender o, o básico, né, que é porque que a gente vê as personagens femininas como a gente vê. Porque se você parar para reparar, a gente vê de um jeitinho específico, né, algumas mais do que outras, mas a gente vê. Mas o meio gaze como termo, ele é uma forma de determinar né, um jeito específico de... É, se demonstrar a figura feminina e se representar a figura feminina os personagens femininas, vamos falar assim no audiovisual não é só sobre as personagens femininas, também fala sobre os personagens masculinos, de várias formas né? mas enfim, deixa isso para alguém falar em algum momento, talvez a gente volte aqui e fale não sei, talvez traga um mail para ele uhum. falar uhum. o que ele acha o que ele acha né? talvez valha mais assim mas o que é o meio gays? O meio gays é o termo criado, o é, que, que ele quer dizer, né? Acho que é melhor dar essa tradução. É, o que a gente pode traduzir como olhar masculino, e a partir daí acho que a gente consegue entender, se consegue entender melhor do que, que a gente está falando, né? A, a primeira pessoa dá um nome para esse olhar masculino. Sobre o quê, né? E a gente aqui vai dar essa focada no sobre o o corpo feminino sobre a representação feminina no audiovisual. Primeira pessoa a dar esse nome, acho que a gente pode dizer quem, quem, quem criou, eu fico meio preocupada com essa palavra do criou, né? Não, eu, que acho, que, mas eu acho que... é assim, que alguém no interior de uma fazenda falou isso antes, entendeu? Ah, mas não
0: institucionalmente... Não sei. Mas é eu Laurinha acho que ela, de mesmo. fato...
1: Eu acho que esse termo, de fato, é dela, se, se não é... É, se não foi... Foi agora, já era. É... Uma teoria que também se que é algo que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Quando a gente fala em Laura Mulvey, a gente lembra muito do, desse artigo dela que traz essa expressão meio gaze, que é prazer visual sistema narrativo. Esse artigo vocês não tem muita dificuldade em achar, viu? Você botar no Google, você vai achar um PDFzinho dele em português, né? Eu acho que alguns livros que a gente lia na faculdade tinham ele também, né, naqueles livros de coletânea. Eu estou lembrando de um agora, mas tem um aqui e ele não está vindo. Não era o que que é cinema do Bernadette, mas era uma outra coisa assim. Não,
0: que é cinema Era um que livro não.
1: básico. Não hum. é isso. Ai, meu Deus. Uma, uma hora vem. Ou talvez não vem. Mas é, o que que o artigo fala? Sobre o que que ele fala? Sobre como a própria experiência de cinematográfica, a própria linguagem cinematográfica já atrás já nasceu a partir de um olhar masculino. Lembra que de vez em quando a gente vem aqui falar sobre Alice Guy, sobre aquelas mulheres lá atrás que faziam filme antes do cinema ser considerado uma indústria e por aí vai? Eventualmente, a linguagem cinematográfica foi formada já com é, as intenções e as, as ferramentas que essas mulheres usaram, mas a gente não pode negar que ela é moldada, quem? A linguagem cinematográfica, com um olhar bastante masculino. Né? Que foram as pessoas que, quando o audiovisório virou a indústria, estavam lá no, na posição de comando. E que não foram apagadas não. dessa
0: posição de comando, né? Cujos filmes Foi. resistiram, foram ali premiados, como a gente bem disse... É, que as pessoas não perderam seus negócios Foi bem assim foram, foram, inclusive, foram esses aí Que teoricamente criaram o cinema Mas se você quer entender por que, por que esse ranço A gente tem toda uma temporada Eu acho que são quatro episódios Falando tem de como é que isso aconteceu aí Como é que Disseram tchau tchau para pessoas que fundaram o cinema E que por acaso Eram, eram Mulheres
1: <risos> Por acaso, por acaso. Por, por acaso. Do, porto, do português, dane-se quem não faz parte do clubinho. Exatamente. Mas, <risos> o que a Laura pontua para a gente é que esse mesmo olhar masculino que deu essa moldada na linguagem cinematográfica é o mesmo que moldou a sociedade, né? É o mesmo primo, irmão, o gênero masculino mesmo. E claro que isso impacta a representação é, audiovisual das mulheres que são o outro, porque pela forma como elas foram tratadas a vida inteira, pela forma como somos tratadas a uma, a uma vida inteira, há séculos etc. e séculos, milênios e milênios, a gente já pode, não tem por que não dizer isso. Então, é claro que uma série de convenções, vamos chamar assim, da da vida fora das telas, entraram nas telas também. É, e existe uma um olhar dela muito de uma fala dela, não é necessariamente o olhar da, da autora, da Laura Mulvey, não se esqueçam, mas existe uma perspectiva masculina que de uma certa forma, compreendo por favor, dá um tratamento de suburbano, né, de que chega Objeto. a receber, né, é isso, uma, um ponto que a gente chega numa espécie de objetificação. Tem vários graus disso, é claro, né, você, você, talvez você esteja aí pensando em personagens que são mãe, mãezinhas, avozinhas, mas tudo isso também faz parte de uma forma como, como uma sociedade enxerga determinados, determinados personagens, que a gente uhum. é personagem também, de certa forma, né? e por aí vai. Então, se a gente tem essa estrutura social que já beneficia o olhar masculino heterossexual, quando a gente vai fazer filme, quando se faz filme, acaba que vai nisso mesmo. E aí, é claro que a gente tem essa perspectiva semi -obje de, de objetificação é, e, e também de subserviência, né? de servir a. Ah, e aí, quando eu falo de servir a, ah, não estou falando que até 1950, todas as mulheres de filmes só andavam por aí é, servindo práticos, não é disso. É, estar a serviço de. É, eu acho que, às vezes, a gente se enrola em algumas termologias, porque a gente acaba não explicando de fato o que é que elas são, né?
0: É, talvez assim uma forma de, de entender se a gente mudar o, o servir para estar ali em função dele também, sabe? Estar tá ali porque tipo aquela mulher só é, existe, existe porque tem tem um homem ali que precisa de uma secretária, de uma mãe, de uma professora, Sim. de um interesse romântico, de um pedaço de carne, está ali porque, né? Tipo de uma femme fatale <risos> para ser antagonista fatale. a ele e, ao mesmo tempo, ser a mulher que acaba com a vida dele. Assim, é Assim, é isso do estar tá ali em função, esse a serviço de Estar tá a serviço dele, mas não necessariamente só num papel é, de estar servindo narrativamente nesse lugar de serviçal, né? Tipo, pode ser <risos> tipo só... Tipo, tá O propósito daquele personagem único, exclusivo é ser aquela, aquela função ali, geralmente com pouca dimensão, geralmente com uma personalidade ou extremamente agradável, fofa, se é um interesse romântico, ou, ou vai ser muito escrota e tipo, chata se é alguém que está reclamando, a mãe, a sogra, a, a esposa... Né? Uhum. ou ah, aquela mulher que vai acabar a sua com a sua vida né? vai, vai acabar com você se ela for uma fêmea fatal então assim, cuidado é, e se ela é, é protagonista ela não dura até a segunda metade do filme aquela <risos> cada chama... besta eu <risos> acho que que forte. Muito...
1: <risos> eu acho muito forte a gente quando eu acho que talvez quando a gente fala de meu gays Gaze e de vez em quando pronto dá essa confusão do como a gente falou também em alguma temporada sobre né uma época em que o cinema era muito masculino os protagonistas masculinos e aí ninguém falou para a gente não mas vamos falar sobre isso assim mesmo só para a gente ter uma conversa além né não é que essas mulheres personagens femininas incríveis não tenham existido claro claro que existiram que é isso é, a, gente, a gente também não pode é, abstrair completamente das coisas como elas são né so para provar o nosso ponto. Mas eu gosto muito de pegar o exemplo de Gilda, que é um filme que eu não sei se vocês assistiram, mas sugiro que vão lá assistir. E é muito interessante que o nome do filme é Gilda. A personagem principal do filme é Gilda. Entenderam? Entenderam de quem é o filme. Em então, teoria, ah, o isso filme é, é Gilda. Ai. É para Gilda e é sobre Gilda. E a cara que aparece no pôster é de Gilda e o nome grande é de Rita Hayworth. Mas é muito claro né, durante a, a, o filme em que ela tá ali para infernizar a vida de um cara, ou que um cara tá vivendo infernizado por causa dela. que ela é uma mulher horrível? Não, que ela é linda. E, e ela é demais. E ela joga o cabelo, e ela dança de um jeito incrível. tudo isso que ela está fazendo é incrível, tá? Veja um filme, você vão entender. Ela está incrível, ela está linda, ela é maravilhosa. Meu Deus, viva a Gilda. Mas é, é demais. E, e, e ela tá sempre meio está sempre meio que seduzindo, ela está sempre meio que jogando alguma coisa, ela está tirando luva. Em 1946, isso é um absurdo, na frente de todo mundo. Então, a gente tem um olhar de uma... A gente não tem o um olhar de Gilda, a gente vê Gilda, entendem? A gente tem um personagem masculino que vê Gilda a primeira vez. Ele, ele entra, ele é levado pelo marido de Gilda, pergunta se ela está lá, Gilda aparece. Você tem um plano, um ponto de vista desse personagem masculino. E ele meio que é assim, o filme todo. E aí vocês vão entender que muitos filmes são assim mesmo, e às vezes acontece ao contrário, mas a gente tá falando aqui de nascimento de uma de uma linguagem, acho que em 1956 dá para falar sobre isso ainda. E a gente tem o um filme de uma mulher espetacular que tem o nome do filme, que tem a atriz do momento, e o olhar é a partir de outro. Né? Ela, ela é o um inferno na vida de alguém, porque ela é maravilhosa. E isso é um problema. Então... A gente tem essa esse hábito, a gente vive nele. Às vezes, meio que tá tudo bem, mas, às vezes, ele pode levar a umas situações... A é, umas situações que a gente pode chamar de problemática, né? que, que eu acho que é a, a, das mais recentes. A gente sempre fala da Harley Quinn, que é um, um negócio que a gente fica... É um personagem que está completamente... Ou teve, né? Agora já passou um tempo. A gente já está em 2022 nesse episódio. Ela já tem filme próprio, já tem é, Esquadrão Suicida Reboot, mais ou menos, né? É, que deixaram <risos> ela lá até as roupas dela, né? Pelo menos isso. É. Em que existe uma personagem extremamente interessante. E aí, veja, tem um monte de gente que não é interessante, tá? Mas vamos defender elas também. Mas a gente tem uma personagem extremamente interessante, pers especialmente própria, né? Tem um jeito próprio, é... Uma atuação super legal, da Margot Robbie, well done, mas que ela tá ali em função de, né? A Harley Quinn tá tão em função de que tá tatuada na pele dela, tá na roupa que ela usa, tá nos acessórios que ela usa. E, né? e esse Tudo é um é caso...
0: Esse é um caso muito doido, né? Porque o Coringa era tão ruim é, que ele quase não aparece no filme, né? É, na montagem final, ele tipo ele quase não aparece no filme, mas ele está ali o tempo todo graças a ela. Tipo, ela não é. fala sobre nada que não seja ele. Que não seja é, ele, a, a, tu, todas as roupas dela tem alguma conexão com ele, tu, como, a, como a Isa acabou de falar, tudo dela é sobre ele, né? Hum,
1: é, e mesmo que a gente tenha saído do filme, né? Aí a gente vai falar de uma forma geral, acho que dá para entender que esse, esse filme de Esquadrão Suicida de 2016, um pouco foi, sem lembrar. É, uma das coisas que as pessoas mais gostaram do filme foi Harley Quinn. As pessoas adoraram Harley Quinn. Ela foi carismática, foi bacana. O filme era uma bosta, então ficava difícil também. E... <risos> é né? o padrão de... Não sei se você gosta. Se você gosta também tá tudo certo. Mas uma das coisas que ficou claro que era bem legal do filme era Harley Quinn. É... Ainda que sua obsessão, sua compulsão ali fosse estranha. Aí pode ser mais problemático, que na origem dessa personagem mesmo ela vindo de televisão, mas nos quadrinhos ela já tinha seguido a vida dela, né? É uma personagem que já tinha 2016, ido... Em 2016, amiga.
0: Aquela que Eu... demora
1: 10 anos que a internet está foda. <risos> tu... Para quem não sabe, em 2016, a Harley Quinn, dos quadrinhos, já tinha já tinha seguido a vida dela, já tinha chutado a bunda do Coringa, ou se já tinha voltado para ele também era um problema dela, é... já tinha feito amigos em outro lugar... Não tô dizendo que ela, de repente, virou uma, uma mocinha muito boa. Nunca foi. Não sei se mas será. Nem, nem não. precisa, não. precisa Espero né? que não se Nem torne, precisava, né?
0: na verdade. não é isso. esse o propósito dela. mas ela tem existe... um propósito, além do Coringa. Ela é
1: tem isso. um propósito, nem que seja infernizar a, sua, a vida dos outros. E, na verdade, não é. Acho que o propósito da Rale é muito do, do se dar bem, né? Aquele propósito de vilão. Da DC, que é meio clássico. Eles querem se dar bem, eles querem dar um... Dar um, uma derrubada no herói do momento, e, e quem sabe um dia ser o rei do crime, que todo mundo quer ser o rei do crime. Que
0: é que isso eu queria dizer, né?
1: Exatamente. O <risos> leio eu gosto, mas é, é muito ah. genérico. Esse diabo é o rei do crime. <risos> o que, é que ele faz afinal? Cara, mas... eu assisti gota
0: inteira e ainda não entendi isso. A série é, uh -huh. aquela série? é porque a série é toda sobre isso, né? É quem é, é, o, é, no... quem é o rei do crime agora.
1: <risos> e é assim, tipo, gente. É tipo, e é uma coisa muito de C-Comics, si, eu acho muito da, daquele negócio do Batman, tem sempre alguém querendo tomar o poder do crime, cara, tem um Batman lá que vai te dar uma coça, vai fazer da sua vida um problema, por que que alguém quer esse cargo, né? Por que, que isso ainda é uma boa ideia? Não é melhor se dividir em facções, cada um ficar na sua, para poder distrair e, o Batman melhor? Não, e se <risos> juntem na hora de bater no Batman, talvez, não sei, eu talvez não já sei. exista isso, não sei. Talvez isso já esteja acontecendo, mas é. enfim. Mas, enfim, essa referência mais recente, né, que a gente deu aqui agora da Halle, é para vocês entenderem como é que, de vez em quando, a gente está indo para um caminho, né? Essa personagem, enfim, os quadrinhos. Na TV é difícil porque a gente meio que já sa saiu daquela época dos anos 90, que tinha aquela série animada do Batman. É... E ali realmente a Halle Cunha aparecia na vida, vivendo a vida dela semi-obcecada ou bastante obcecada pelo Coringa ainda, de um, de um jeito bastante doentio, você conseguia ver isso na animação, para mim era muito claro que aquilo era um problema, é... mas aquele filme de 2016 conseguiu romantizar, né? e
0: Nossa, até mesmo que é o deu problema,
1: na verdade, né? Grande romance. E isso é muito estranho, porque aí ele traz um... Ele traz uma romantização estranha, né? Ele tem aquelas cenas dela maluquinha, eu amo meu pudinzinho mas tem aquelas cenas dele dizendo que ela é minha rainha, é assustador. Porque não é era, não era assim que o Coringa lida com ele não lida assim com ninguém, a gente está confuso aqui. E, e aí a gente tem, quando eu chamo, quando a gente fala de Harley Quinn e meio gays a gente tem uma personagem que ela se libertou de um relacionamento claramente claramente abusivo, todo mundo sabia que era abusivo, né? Eu era pequena, criança, né? na animação do Bate você já viu o Coringa dando socos nela, que não era bom, que não era normal para ninguém. É... E eles trazem essa personagem como uma moça semi-indefesa, necessitando do, do seu pudinzinho eu gosto de chamar ele de pudimzinho é... completamente despida, né? E tudo que ela veste é sobre ele, é... tratada como uma doida ela é a personagem que você passa mais tempo perdido no corpo dela, que foi extremamente desnudo para esse filme. Ah, mas no quadrinho um pouquinho antes ela ficou assim, tá, ok. Mas essa personagem não nasceu necessariamente daquele jeito, né?
0: Os quadrinhos, não. na verdade, já fazem isso. A gente tem, tem um episódio ah, inteiro é. sobre, eu acho que super herói não sei se é super, eu não lembro mais qual é o episódio. Não, é meio nós... que a gente fala disso, de como é que as mulheres são representadas no, nos quadrinhos e que é uhum. bem
1: e essa tentativa de diminuição de, de... Acho que era uma coisa que a gente falou bastante na época, de tentar diminuir o, a, a essa personagem tendo como um todo, né? Diminuir a pessoa como um todo, a personagem feminina como um todo, a partir de sexualização. E a Harley Quinn, é, chega uma hora que você faz, assim, por que, que isso está acontecendo, né? Por que, que eu tenho exatamente um plano só para mostrar a Margot Robbie abaixando com o shortinho dela... Para que isso? O que e que sabe que, que, que eu acho? Que,
0: sabe o que eu acho que é mais é complexo hoje, para mim, que assim, não, não é como se a gente não tivesse, esse lance do meio gays não tivesse completamente in, incrustado na nossa cultura. Uhum. está incrustado, incrustado. Tá dentro da nossa cultura, já tá permeando tudo, né? Aquilo... Hoje não tem mais tanto comercial, assim, mas aquele lance do comercial de cerveja, que tipo, da você vai ajuda. ter o carrão, ter a cerveja igual a mulher boa azuda esse tipo de coisa, uhum. a gente tá muito acostumado, é, é... A gente associa isso naturalmente, mas eu, o que eu acho mais... É, pernicioso até de um tipo de narrativa como o que rola com o Esquadrão Suicida ou com algumas outras heroínas é, quando está na, nas mãos erradas a coisa, é que vai para esse lugar muito bizarro que a personagem... É muito interessante, né? Por mais que ela seja ali em função do pudinzinho,
1: ela é uma Mas pessoa... Ela consegue ser interessante, né? Ela é
0: a gente da parada. Ela é a única... Na verdade, ela é a única heroína competente ali daqueles anti-heróis, assim, em termos oh. de, tipo, na, na loucura dela, ela que executa tudo. É por isso, inclusive, que eu acho que a gente teve tantas meninas fantasiadas com aquela roupa extremamente obscena é, em tudo que era comic con é, logo em seguida no carnaval era só aquilo porque é. era uma personagem muito impactante era assim de, tipo ela 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 era a, a gente do caos e da, da vitória uhum. daquele grupo assim de certa forma né? e, e era muito carismática naquela coisa de estrambelhada que faz acaba fazendo certo que ninguém leva fé nela é porque fascina. ela é louquinha mas é ela uhum. que faz tudo dar certo então assim é, e isso, eu acho isso muito complexo negativamente. Que é, assim, é quase. Olha só como ela é empoderada. Tipo, uhum, é não, isso, né? eu acho
1: também. Eu acho que foi muito interessante. Como, falando de Haley ainda, é, para quem não sabe, depois do filme de 2016, com o Quadrão Suicida, ela teve um filme próprio. Num ano antigo agora Que é 2019, 2020 Tô, tô mal hoje Nossa amiga, foi 2018,
0: é... eu acho se pá, Caramba, será menina? Eu acho,
1: cá, deixa eu tem ver tempo. essa merda
0: Deixa eu ver isso, é... que agora é uma questão de honra A ah, vida rápida processo é... Quando foi? que um... 2020. 2020. Foi 2020 Foi o último
1: filme que eu vi no cinema Antes de, de colidir foi, o pandemônio né? é. foi, Antes do, do Micróbio maldito É... <risos> Foi um filme que, quando falaram que iam dar um filme para ela, que ela ia ter um filme, que é um barato, ela é uma pessoa super legal, vamos, vamos fazer um filme para ela. Poxa, por favor, inclusive não tem feito antes. Enfim, resolveria muita coisa. Para ela e para muitos outros. Mas, mas enfim, aí, um que ela não é... pode estar
0: sozinha, né? ela precisa de. Você precisa botar não, Ela, ela as... precisou
1: de uma equipe, né? Ela precisou Mano. de uma equipe ficou ali embaixo. E, eu me e que fudeu com as aves história. de rapina,
0: né? Porque, tipo, as aves de rapina são tão interessantes, não, cara. Eu podia é ter introduzido elas nesse filme. Eu, eu nunca vou superar isso. que poderia ter introduzido elas nesse filme como até um certo antagonismo da Harley, que elas são, de fato, Nossa, amiga, nos quadrinhos, não, não pra
1: caramba. E aí,
0: e aí seguia com os filmes delas, entendeu? Mas é porque, assim, é aquele lance de, tipo, uma mulher não pode ser forte o suficiente. Tipo, a Harley não podia ser forte o suficiente, as aves de rapina não poderiam ser fortes o suficiente para terem, tipo peças individuais,
1: aí faz aquela propaganda eu bosta, que
0: uma... desculpa, eu segue amiga, que... eu... vou calar minha revolta.
1: <risos> Não, mas acho que é importante falar isso eu você falando, que é importante, que é isso do ser forte o suficiente como personagem, como protagonista feminina, sustentando um filme é, de ação super-herói, é lógico, todo mundo está ouvindo isso aqui, ou vendo, já viu algum filme que tinha uma protagonista feminina. Sem dúvida, tenho zero dúvida. Você já viu vários filmes de amigas? Você viu? Caça um aí para ver, pelo monte de Deus, vai ver. Mas compreendo, esse nicho do super-herói, do super-vilão, do vamos salvar o mundo, mulheres sozinhas não fazem isso. Elas não fazem isso porque diz, disse aí, cultivou-se aí, de que os homens não vão assistir isso. Uhum. E, em teoria, é esse. Esse tipo de material é feito para os homens, porque as mulheres não vão no cinema assistir isso. Uh, uh, uh. Baseado em quê que eu estou falando isso? Nas vozes da minha cabeça? Não, no que as produtoras acham, no que a cultura acha, né? E a gente sabe que a gente não. é criado. E o pra... que foi dito na própria Até época. hoje, para filme de menino e filme de menina. A gente sabe disso. Quem uhum. sabe que Mulher Maravilha conseguiu a bilheteria que tem, porque a Mulher Maravilha não é uma personagem que é só uma personagem de quadrinho. Mulher Maravilha é um ícone. Ela é um ícone. boss que todo mundo gosta e quando Que inclusive é tem uma jornada é, Narrativa masculina feminina. Arquetípica
0: masculina tipo... Mas eu acho que
1: ela é muito feminina naquele filme Inclusive ela tem um namoradinho ah, sim. Ela, Não, mãe, tipo, o, ela o, tem o... uns negócios Que todo mundo lida bem O todo grande objetivo da Mulher Maravilha é o amor Né amiga? Isso é
0: muito doido Isso é ela muito tá aí isso aí É muito
1: assombroso essa porra a É uma amazona cara. Ela tá aqui pra matar ou morrer enfim vamos seguir mas diz do filme diz o filme que ela tá defendeu o amor e de fato ela tem esse negócio aí do amor e da justiça que é uma gracinha blá 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 como o super homem só tá lá para defender a justiça e a compaixão fica diferente né enfim hum. quem sabe se fosse a compaixão para a mulher maravilha e não o amor
0: mas ela eu acho com mais respeito. pois é mas eu acho engraçado e aí eu vou fazer um parênteses aqui que é assim na verdade dois um que assim não deveria ser o problema as narrativas românticas femininas, assim, por exemplo, a, a, a defesa do amor em narrativas femininas, eu acho que não seria um problema se isso não fosse pejorativo, né? Uhum, tipo, uhum. Tem, tem até uma amiga que já teve aqui várias vezes, que é Carol Fassan, fez um, uns posts recentemente sobre isso, que é tipo assim... É, que bizarro que quando homens falam sobre amor, eles são é, fodas, né? Tipo, eles são alçados a um lugar muito, sei lá, Shakespeare, né? O bardo, o cara uhum. que fala sobre amor. E aí, quando Bom. mulheres falam sobre amor, elas são coitadas, né? É tipo assim, ah, é ah, só uma mulher sendo uma mulher, ou é tipo, é. ah... É, é sempre nesse lugar...
1: São as coisas que são atribuídas a, né? Sim. Eu acho que... E, na é. verdade, é sobre isso. O que é que tem de mais? Se ela defendeu o amor, é o óbvio. O, é o problema é seu pessoal, o único papel, papel
0: né? É seu o papel é. dela é amar e sempre um amor meio subjugado, né? Esse amor do tipo... Você não tem os um propósitos na vida que não seja amar, não é amar. um cara. Amar e ser amada. É. Amar e ser amada. É. E, e não, e nem ser é amada, é porque mesmo. você não precisa acho... ser amada. Você precisa cuidar, né? O seu amor acho é, que é que cuidado. Eu que já é. precisa
1: ser amada. Eu acho que isso é muito positivo, sabia? Eu acho que por muito tempo... É, era só o, o, o amar e cuidar e o modificar mesmo. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem boas representações de moças assim, de cara. É... Tipo, podia estar tá melhor para mim, sabe? Vou encontrar quem me queira. Eu acho ah, que essas, essas histórias são, são boas. Mas eu
0: acho, acho que, que são muito assim, assim só tem boy lixo nessa porra. E aí vou ah, lutar sim. por um, um amor de verdade. Mas assim, é, ainda eu ainda vejo muito esse, esse lance de tipo o relacionamento sempre nesse lugar de desejo, né? O tal do meio gay mesmo. Você quer ser desejada. Nunca, nunca é uma coisa de equilíbrio do relacionamento, sabe? Tipo, você quer ser a escolhida, você quer ser desejada para alguém, você quer ser tão desejada quanto você se dedicar, porque não é sobre... Uhum. Né? Então, tem, eu, eu sinto que ainda tem muito esse lugar, sabe? De tipo... Não, não sei, eu não, eu não sinto... Que não tem problema uhum. nenhum, sabe? Não, eu acho que, que isso não é um eu problema. Acho que eu tá acho é, é legal. O, o chato que eu sinto é quando... É só o... isso. É. Mas eu acabei nem fazendo <risos> parênteses que eu ia fazer, porque eu entrei nesse primeiro, mas o, o segundo parênteses que eu ia fazer, que eu acho muito engraçado, é que, tipo, a, a jornada narrativa da Mulher Maravilha é uma jornada arquetípica do, do herói. Que é, uhum. que, assim... Que é um arquétipo com uma energia muito masculina e com, com umas coisas, assim, relacionadas a, a um tipo de ideia de sucesso, a um tipo de ideia de, de mérito, isolamento, etc, que não fazem sentido uhum. nenhum com a merda, com, assim, com essa jogadinha de vamos compensar dizendo que ela tá lutando pelo amor, Entendeu? Tipo assim, já que eu vou deixar ela na jornada arquetípica é, do herói, que não precisa, de fato, você não precisa Só que o lado. herói seja homem ou <risos> mulher, mas então assim, vamos assumir então que é a jornada do herói, que ela quer o Só triunfo, é ela. ela não quer a porra do, do, do amor, ela quer salvar o, o mundo, entendeu? Exatamente, ela quer salvar é. o mundo, ela não precisa do amor para poder fazer, salvar a coisa do mundo, entendeu? É... Não sei, é, não, me incomoda, consigo, me incomoda essa, não sei, tipo, ni, nunca, nunca vi nenhum herói, herói, de jornada do herói, querendo amor no final, entendeu?
1: Isso não é, é o que o herói acho luta que isso... por. E, e aí, voltando para essa lógica do meio gay, isso tem muito, é exatamente isso, que é deixar, é meio que, exemplo... é a única, é dar um jeito de, de reduzir né? A, a, essa personagem super é uma personagem super, acho que a Mulher Maravilha é um, é um daqueles exemplos exemplos extras né? todos os filmes inclusive seguem representando isso, na hora de dar um pau no super-homem você chama Mulher Maravilha, pode ser que que a coisa se enterre né? <risos> chama ela que eu acho que também resolva é por aí, é meio que essa parte do então ela briga também pelo amor é uma forma de reduzi-la de novo de trazê-la para o lugar onde ela deveria estar, que é o, que é o lugar de mulher, o lugar, o lugar de cuidar, o lugar de amar, é, e por aí vai. De fato, nunca houve Homem-Aranha querendo, enfim, não sei do Homem de Fé, dificilmente, né? mas nem o Capitão América, que é dos grandes. Cara, a justiça, nem, a lei, a ordem, não tem essa... Nenhum essa deles, uma mesmo, uma
0: mesmo quando tem o um rolê do amor, ele está sempre num lugar de proteção, Vou salvar é, a princesa, sabe? De vou... de... é, sempre, é sempre troféu ou salvando a princesa da torre. Tem, tem essa vibe. Uhum. Nunca é, de fato, estou lutando pelo amor, entendeu? É, uhum. nunca, nunca é esse o propósito final do rolê. Que, assim, é, é isso, né? Quando, e eu acho que isso é legal a gente deixar bem claro. Quando, quando você fala o menorizar... Menorizar, não, é qual é a palavra que você utilizou de, tipo, é inferiorizar. Inferiorizar uhum, uhum. através de amor ou através de sexualização. Através de sexualização é óbvio, gente. Tem, tem, inclusive, nesse episódio é. que a gente falou sobre isso, eu tenho que lembrar qual é. Não lembro, mas talvez bote na descrição se eu lembrar. Que a gente... Eu, no vídeo, a gente até mostrou... Uma, uma menina que fez um site botando os super-heróis uhum. nas mesmas posições e com o mesmo tipo de roupa que botavam as super-heroínas. vocês verem o quanto isso é... Não, não é porque é sexual e é... Não é porque a gente tá falando de sexo e a gente tá falando de amor que é inferiorizar. É por causa do tipo de relação que é. se coloca em termos de amor e de sexo, sabe? É sempre num lugar uhum. de... É isso, num lugar de inferioridade mesmo. É, é, é no lugar de vulnerabilidade, de inferioridade, de subjugação, de, tipo, você... Eu acho que o subjugar principalmente, é o tal do servir, né? Que a gente
1: volta, uhum. anda, anda, anda é. e volta para servir o servir, volta nele. <risos> em alguma, né? Algum adjetivo dele, mas é... Por que que eu falei de Harley Quinn, apesar de, de ter falado de Gilda? Eu acho que a gente, hoje em dia... É... Talvez sinta que algumas coisas foram, né? Em alguns momentos. Porque, pronto, tem filme do Sol da Mulher Maravilha. Teve filme aí de não sei quem. Nossa, mas eu gostava mais da Angelina Jolie. Ela tinha muito peito, mas ela dava porrada mais legal. É, a gente tem tá vários momentos assim, né? Então, às vezes, parece que o que aconteceu lá em 1950 não acontece mais. Talvez ele só seja diferente. De vez em quando a gente tem que pensar nisso. E mais adaptado ao momento que a gente está agora. E, e quando a gente fala nessa representatividade, nesse filmes de super-herói, eu, eu, eu acho que é sempre bacana a gente falar, porque é o que a gente mais tem no cinema hoje, né? De dez salas de cinema, no Cinemark do Cidoplex, de 10 filmes que estão lá, oito são tipo um super-herói. é Mesmo que eles não sejam um filme de super-herói, eles estão meio que nesse gênero, né? Aquela coisa meio aventura, meio ação, meio alguém super de alguma forma, entre aspas aqui. É, e a gente tem, tem sim momentos bacanas a gente teve essa tentativa aí do árvore de Rapina o comentário que eu ia fazer, que eu já tinha esquecido mas vamos lá, era que quando rolou o filme do árvore de Rapina e que as pessoas, saiu a notícia que o figurino da Harley Quinn ia, ia mudar as pessoas ficaram revoltadíssimas uhum, uhum, uhum. A, internet, a internet ficou nervosa porque ela não ia mais usar o short calcinha dela. E se ela não usasse o short calcinha dela, ela não era mais quem, era, quem ela era. Que é assombroso, né? O que é assombroso? <risos> o que diz absolutamente tudo é, sobre o mundo que a gente vive. Então, uma personagem vai deixar de ser quem ela é porque o short aumentou dois centímetros, porque aumentou, aumentou um palmo só. O short do filme da, da é é curto, é furado. <risos> É, é, a bunda Mago Robbie, segue por aí. A diferença foi que a gente teve uma direção que optou por não ficar focada nela. E se focou porque tinha algum motivo para isso, além do prazer visual de alguém, né? além do, do, da objetificação erótica ali. E citei, teve, foi para algum punch, para algum momento. Ah, além desse filme da Aves de Rapina, apesar de ter sido um filme que se sabotou em alguns momentos, foi sabotado pelo próprio público. Né? Caiu naquela do as mulheres não vão lá ver isso e qual é o problema dela, não sei o quê. Isso tudo é tão, é tão vago, né? Qual era o problema do shortinho minúsculo? Nenhum, caralho. Qual era o problema do short calcinha? Nenhum. A tá bonita tá feliz com o short-calcinha dela, não tem problema nenhum. O problema é você ter uma cena de 30 segundos só para a gente ver a virilha de Margot Robin baixar e levantar. A troco de quê? Nada. Nada. Então, quando você faz um outro filme, talvez tente-se trocar algumas coisas para que todos fiquem mais confortáveis. Mas tinha problema o short calcinha? Não. Não. <risos> bora, bora seguir. Internet, acalmem-se. Os personagens de vocês usarem as roupas um pouquinho mais compridas, acalmem-se. Elas não são outras pessoas <risos> por isso. A Leicunha é a mesma louca que ela sempre foi. E Inclusive, ainda estava obcecada pelo, pelo ex esquisitíssimo. Ainda estava obcecada só que com seu cuidado determinado. Enfim, uma modificação necessária para ela ser a protagonista do próprio filme, porque ninguém merece. Mas, enfim, isso é um tema que me revolta um pouco. É um assunto <risos> que me revolta. Eu, às o, vezes, próprio,
0: o próprio feedback que rolou, eu acho, assim, em termos de crítica... Porque, assim, não é um filme... Eu vou te falar, não é um filme que eu amo... Por... Mas eu não, eu não amo por conta de detalhes, assim, são coisas de amarração de roteiro que eu fiquei muito incomodada uhum. com estileixo, sabe? É... E, e eu tava esperando muito, eu acho, por conta de quem tava envolvida e tal. Uhum. É... Mas, e, e por conta de toda a pressão que tava em cima, eu tava querendo que fosse um filme muito fodástico para Sabe assim, pra calar a boca? Eu, eu, eu tava com essa... Eu, tava... Eu, fui, eu fui querendo muito, eu acho, pro cinema, então eu fiquei muito... <risos> frustrada, é, mas é um roteiro ok, é acima da média comparando é, outras coisas que a DC já fez e outros filmes de super-herói que eu já época, vi. Não, naquela época, lembra? então, estava tava complicado. De né tinha... Eu acho que tinha... a gente tinha acabado de ver Liga da Justiça, que foi aquela bosta colossal. Que me é... <risos> pois é. Então, assim, é... o tipo de repercussão negativa que teve sobre ser um lixo de filme... É, sobre ser a cópia de... Qual é aquele Deadpool. filme? Deadpool. Esse, assim, cara... É... Desculpa, mas Deadpool é a cópia de um monte de coisa para início de conversa. De aquele, assim, aquele tipo de recurso que Super eles elétrica. usam... Exatamente, né? Tipo, faz parte. Então, assim... Veio uma avalanche de crítica... Muitas misóginas, de fato, que você via no, no comentário... Na, na, na forma que era dito que, tipo... Incompetência feminina... É, uhum. tipo meio zoando qualquer coisa que fosse com uma tentativa feminista etc. e aí era, tinha essa pegada mas outros que se escondiam sabe assim, que, que tinha aquela coisa assim de tipo, não é misoginia é que de fato não, foi, isso foi é um filme ruim menina. mas vamos lá, vamos botar na mesma balança os filmes merdas quase todos da Marvel desculpa gente, mas tem muito filme merda naquele universo, desculpa é, é, o da DC, então, que era o, que, o comparativo, nem se fala. Esquadrão Suicida foi aquela bosta colossal que ainda tiveram a cara de pau de fazer um 2. E que assim, desculpa.
1: Eu não vi até hoje.
0: Ai, amiga, eu até vi. Assim, não vi não. eu acho foi que. Triste. E é isso que eu acho muito doido. Teve gente que falou muito bem do 2 em comparação é. com o um, 1, né? Mas se você vai ver comparação na. Com na... Um, amiga. Mas então, vamos lá, com qual era o comparativo de Arlequina e Aves de Rapina? Não era o um dos não um suicida que deveria ter sido? É, e aí é, né? ninguém Nunca levantou é. a bola de caralho, que filme foda em comparação com aquele. É isso que eu acho, eu acho bizarro, entendeu? Mas é. aí
1: é aquele outro papo, o filme da personagem feminina, ele não tem um padrão de comparação. Ou ele é fodástico ou ele não é nada. E aí eu tenho que voltar lá na Mulher Maravilha só porque é a referência recente que a gente tem, gente. Mas a Mulher Maravilha funciona de novo. A Mulher Maravilha não é mais personagem. Ela é um panteão. Ela é, um, ela é uma bandeira. A Mulher Maravilha em si, né? a personagem, a história dela, né? é, é, é tipo o camiseta do Guns N' Roses. Você não escuta, mas você usa, está escrito. Você, você reconhece aquele símbolo, você usa. né Mulher Maravilha é a mesma coisa. Tem gente que nunca viu direito, mas conhece a bonequinha, usa... Hey, hey, girl power. E, e por aí vai. É um filme que ele dá certo por, por, uma, por outros motivos. Acima de tudo, por ele ser muito clássico. É um filme todo clássico. E aquela Mulher Maravilha que é apresentada é uma Mulher Maravilha super doce, super fofa, super... Acho que ele é bem dirigido do seu jeito, tem personagens carismáticos do, do seu jeito também. Mas o filme de super-herói, da protagonista feminina, ele não tem padrão de comparação. Não, não existe. Não. Nada o... pode ser... Ele nunca vai conseguir ser, ele não consegue ser fantástico, ele só pode estar tá ok ou lixo. E aí a pessoa vem, quer comparar o primeiro filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme do Toca, uma bosta, dirigido por um diretor fantástico, completamente podado pela Disney e seus companheiros, Para quem não sabe, o homem que dirigiu aquele filme é o homem que reviveu Shakespeare no, no, no audiovisual. E tá aquela merda, uma bosta aquele filme, desculpa. É... Ninguém, ninguém...
0: Gente, e tem a isso também. Boss, ninguém consegue ser... Sorry. Ninguém consegue ser artista debaixo de um guarda-chuva desse. Desculpa, não. Não, não dá. Não consegue. Não
1: dá. Não dá. Então, assim, é, existe, existe um parâmetro. A gente, enfim, já falou sobre esse em post, né? Que agora estão vendo na minha cabeça gente coisas que a gente já falou em post, num outro momento da nossa vida. Talvez não tenha falado em, <risos> em podcast. Mas o filme da personagem... Super, a super heroína, né, vamos lá assim feminina, ela, ela sofre o, o boicote já nas, na sua existência. Já no saber. Amiga, é um, o que aconteceu. É o que aconteceu com o Capitão Marvel, que já que você puxou Thor,
0: é igual. É tipo assim: pegaram o roteiro de Thor e aí falaram: vamos fazer, pegar esse mesmo roteiro e fazer Capitão Marvel. É, é pegaram o louro e botaram
1: uma loura. Acabou. Exatamente.
0: É basicamente. Uma loura oscarizada. O que eu ouvi <risos> da oscarizada como se ela fosse assim. Qual é o nome que os americanos dão para isso? Que é tipo assim, é, é basicamente Mary Sue, Mary Sue. Nossa, eu tenho uma... A gente tem que fazer um programa só de... falando sobre esse tropo que
1: me dá um nervoso. Vocês estão de brincadeira comigo? Por que ah. é só mais o um filmico da Marvel? É só vocês exatamente. Estão chorando. É
0: exatamente.
1: Eles ficam dizendo que homem-formiga é a melhor coisa que vocês já viram na vida. põe ti -te no teu lugar. Estão de brincadeira comigo. Olha direitinho a filmografia da, da Marvel. Me entendam, compreendam. Quem faz a qualidade do filme é o tanto que vocês reclamam, que as pessoas reclamam, né? para não atacar ninguém pessoalmente aqui, no Twitter na internet depois. O filme da Capitã Marvel era é só mais um filme da Marvel. Por quê? que? Só porque tinha alguém com ovários no personagem principal, no pôster o filme tinha que ser Casa Blanca, O Vento Levou. Eu não estou entendendo. O que, que, que é isso? Né? O, o, o que, que faz? Né? E aí, de novo, essa revolta... É desse grupo em então, ter uma protagonista um ser agente e aí gente eu, eu tenho certeza que todo mundo ama a mãe todo mundo tá apaixonado Ai, nossa, nossa. antes que venha aqui os comentários esse argumento eu sei que você respeita <risos> seu irmão eu tenho certeza que você respeita o seu irmão tenho certeza e eu espero que respeite mesmo tenho certeza que sua avó te criou e ela é maravilhosa eu sei que você acha isso mas <risos> <Enfim>. é... <risos> compreenda quando, quando o certo nicho vê uma personagem dessas, uma personagem num papel desses, ou ela está Angelina Jolie em Tomb com, <risos> completamente disforme, inclusive, naqueles posters. Não sei como é que a Angelina fazia aquilo. Inclusive, outra escarizada, uma atriz excelente. Mas a gente gosta mais dela, né? Quando ela tá debaixo do chuveiro, voando bico, né? aí, aí a gente aceita que ela dá soco em Tubarão ela deu um soco no tubarão e todo mundo lidou bem com isso. é no filme 2, é maravilhoso. A gente só aceitou bem depois que viu ela tomando banho no chuveiro, fazendo carão. Ok? Então então assim é, é, é difícil e quando a gente fala de novo dessa, desse olhar, né, dessa necessidade de ser colocado esse outro humano, esse outro, Grupo de seres humanos em um outro local, geralmente num, nesse local de inferioridade, vê-las em protagonismo, ainda mais nesses filmes dos super, de novo, todo mundo vê filmes com, com mulheres protagonistas, isso existe, é, é óbvio, também não estamos assim, né? nunca tivemos assim, até porque é, ter uma mulher bonita na capa sempre atraiu pessoas para cinema, para qualquer outro lugar, né? a gente sabe muito bem disso, para teatro, para museu, o que fosse. Quem sabe uma, uma, uma pintura a óleo de uma moça nua, parada em chia, né? mas de novo com esse, com esse perfil de objetificação. E eu acho que a gente tem no, no grupo dos super-heróis: pronto, o que aconteceu com a Melhor Maravilha aconteceu. Aconteceu. E aí a gente seguiu, e a gente não conseguiu de novo. E é muito interessante que quando a gente volta para a televisão, né, e, e a gente faz cinema audiovisual, né, mas eu lembro que a faculdade era é de cinema. Às vezes, quando a gente fala para as pessoas que fez audiovisual, as pessoas dizem, ué, mas você não fez cinema? Gente, é a mesma coisa. Mas o cinema é sétima arte, né? Em teoria, ele é o primeiro do audiovisual. Teoria não, de fato, ele é o primeiro do audiovisual. E, em teoria, ele, ele leva um, um certo fator artístico. Mas a gente já conseguiu, via quadrinho, via televisão, outras outros momentos, né? A gente já teve outras personagens, eu não vi as pessoas tão nervosas assim com a Wanda, que eu acho que também não é uma personagem... É, que na TV rola... sexualizada que tem altamente sexualizada. A gente
0: tem... a gente tem um trunfo muito... É isso, de novo, positivo, triste, né? Porque existe sempre essa contradição de que, ao mesmo tempo que você tem um ganho, você tem uma perda de por que, que só pode ali, né? Mas a TV é... teve uma possibilidade por ser considerada um meio menor, é... uhum. mesmo sendo de massa, de que essa exploração do protagonismo feminino, e também porque era quem... Entendam, certos horários não. O horário que o homem estava na casa, você não podia. Mas, é, desde sempre, considerando que a gente tem a, a tradição das telenovelas, com protagonistas femininas, é, o, o, a, a ideia de que mulheres pudessem protagonizar tramas é, em televisão não era tão esquisita, não era tão difícil, não era tão estranha. É a dona de casa que assiste, né? Então, é, é claro que havia coisa da doutrinação dessa dona de casa, muito. E aí, e aí de, e também, em certos gêneros, por exemplo, sci-fi, fantasia, eu acho até interessante o quanto eles ficaram diversos muito rápido, no sentido de terem protagonistas... É, uhum. mulheres muito rápido na televisão algo que a gente está vendo que no cinema ainda é uma
1: difícil é difícil
0: né mas existe também existe uma eu acho que assim a possibilidade é muito maior né é, eu, tô, eu tô achando até engraçado que eu estou revendo para fazer o TCC eu estou revendo Super e aí eu estava me preparando emocionalmente para ficar muito revoltada né? Porque... E até porque eu, 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 nessa pesquisa, vi alguns artigos com títulos do tipo a ah, misoginia em Supernatural, né? Coisa de matar mulheres, etc, etc. É, matar e torturar uhum. mulheres. Só que, assim, eu tô uhum. chegando aqui na quinta temporada, na, uhum. no, na revisão do TCC E até agora, é claro que mulheres são secundárias, porque a gente tem dois homens protagonistas, mas todas as mulheres que eu vi, mesmo quando elas têm esse lugar da do olhar dos dois em relação a elas e alguma sexualização, os dois são sexualizados o tempo todo. Eu acho que vale a gente entrar nessa questão de da objetificação. Não é necessariamente é vitória, porque a gente está objetificando o corpo masculino. Não é necessariamente uma vitória. Mas, os... eu bem,
1: eu Mas, <risos> Mas existe,
0: tão... existe uma consciência da série que, de que mulheres eram boa parte do público assistindo aquilo. Então, quase todas as mulheres que a gente assiste... Não, todos os mulheres que a gente assiste são fodas tipo de são personagens com personalidade e é, que é. realizam não, coisas não, e que e, e que não só num lugar de Femme Fatale a gente tem lá eventualmente a Demônia Femme Fatale etc mas é. mesmo assim ela tem uma trama extremamente complexa e bem feita assim todo todos os arcos femininos mesmo que assim eu fique um pouco a ah, eu acho esse personagem muito foda e eu gostaria que ela tivesse mais nessa trama eu ainda não vi, não sei como é que vai ficando depois, mas eu ainda não vi um um demérito de mulheres exatamente isso que a gente está falando, de que elas se reduzem a ser objetos de sexo ou de cuidado, entendeu? Todas elas têm propósitos próprios, têm intenções próprias, têm tem é, muitas vezes salvam a vida deles, sabe? É, constantemente tem o a essa subversão que a gente pode falar daqui a pouco da da objetificação masculina Mas constantemente eles são objetificados Por mulheres na série Então é, é, uma, é uma piada Uma auto piada que eu acho Saudável Nesse início, por mais que haja Essa questão que eu, que eu, que eu pontuei Algumas vezes aqui de que Eu sempre tenho muito cuidado, quando a gente parece que está vencendo o jogo De uma forma muito fácil Tipo isso, é, não, não estamos né? uhum. não, não é exatamente assim Mas não. eu fico Muito feliz, pelo menos essa quatro primeiras que eu assisti, de rever e falar tipo, tem um porquê da Paula adolescente ter curtido isso e não ter se sentido ultrajada, incomodada porque eu lembro uhum. de ter assistido coisas que eu não sabia porquê, mas eu me sentia
1: uhum. incom
0: fica... incomodada, não me sentia pertencendo àquilo ali, né? Não era pra mim
1: uhum. é, dá essa sensação de que não é pra mim, né? É... Sim, tem, tem várias coisas que a gente sente isso, até quando é pra gente é meio que por que isso, né? Supernatural eu acho que para mim, pelo menos, eu tenho vários é... eu tenho vários cansaços do Din jovem uhum. o, o, o jovem Din era muito cansativo, mas eventualmente eu acho que a série consegue transformar isso em um, uma característica de fuga dele, né? A, aqueles amores um em cada porto meio que não eram, mas também não fazia diferença na vida daquelas moças, você não via nenhuma delas correndo atrás dele, uhum. depois ah, você me largou sei lá, one night stand pra todo mundo, entendeu? E isso eu acho aí, eu que, acho que é... é aquilo que a gente já falou, que a gente tem que ter um episódio só de Supernatural,
0: mas assim, ele é um personagem Pô, eu que eu acho interessante <risos> de que ele é o cara que quer... ele é o cara que quer um amor, na verdade, né? Ele é um personagem que, tipo, gostaria muito de ter alguém. De, tipo, ter alguém... É, é... Ele
1: queria ser cuidado, né? Ele não quer ficar
0: sozinho, ele tá com medo de ficar sozinho e para cuidar que não fosse essa coisa do auto-sacrifício assim né rola não, rola tem, tem toda aquela temporada de que ele tá para ir para o inferno que tipo <risos> constantemente Sim. tem aquela coisa do querer é, querer ter uma família né querer ter uma é. justamente nesse lugar que a gente fala de, de amor em termos de amor como como equilíbrio como responsabilidade
1: não necessariamente alguém cuidando que é uma de você coisa, né inclusive de parceria eu parceria acho eu isso né Alguém para ele estar tá junto nas coisas. Lá, ele né? Ele é gente consegue, só não dá certo. Eu acho que é isso. Eu acho que, no fim das contas, é, é muito interessante que eu, eu, às vezes, acho que eles poderiam ser personagens, eles poderiam ser Samuela e Diana. Aham, uh -huh, é... total. É... Sem problema, sabe? Samanta que chama, né? Samanta que Crowley chama ele mas poderia e tava tudo certo também, porque eu acho que são dois irmãos feridos, magoados pela vida, foi difícil, um queria casa e o outro meio que só quer sair dessa merda,
0: uhum.
1: e mais fico, né, tô aqui, mas eu acho que em vários momentos, eu, em vários momentos eu me perguntei ali por que personagem tal, tal, foi escolhido para morrer, né, é... não volta, por que, que personagem X volta? E eu lembro de já ver esses, esses episódios, é, esse, já vê esses comentários no YouTube eu, enfim eu acho que eu não fico, não vejo não tem muitos canais que falem pouco tempo tava conversando com sobre isso eu não tenho nem canal que fale de Harry Potter, nem de Supernatural são coisa que eu gosto, mas enfim talvez não seja algo que eu acompanho no YouTube mas já vi gente comentando que ah, o pessoal gostava muito da Joe e da acho que esse nome da mãe dela ou será que a mãe era Joe e a filha era a outra, enfim, aquelas não, duas lá a, a, a filha era a Jo Gente, qual é o cara não é daquela mulher. Cara, pior que eu, que eu vi isso, tem Ai, tão pouco Deus. tempo. Meu Deus! <risos> as Raveli lá. Uhum, Mas uhum. por que, que elas não ficaram, né? Por que, que elas nunca voltam? O que que, que que acontece ali? O Bob morreu, apesar de tem morrido, fica voltando. O Bob volta e me aparece. Por que, que elas não, não tiveram essa mesma. O que, que foi, né? Cara, e disse, por que elas eram gostadas, as pessoas gostavam delas. Mas eu acho de que...
0: Cara, de novo, a transformando o episódio em negócio de Supernatural, mas foi o que é assim, vale, de, vale, de a gente, vale a gente voltar essa, essa, essa história no episódio de Supernatural. Mas assim, é, eu tenho a sensação de que tem, tem também uma questão de aprendizado da série do que colava. Porque quando é eles fazem bom. o Bob reviver... Bom. Já, eles já entenderam que eles podiam fazer o que quisesse com o personagem de volta que as pessoas iam aceitar, entendeu? E aí eles uhum. fazem isso com aquela personagem Ruivinha, se não me engano Ela morre e volta é... Uma que vira amiga deles depois é... A não Angela? Sei. A Ana? Não, 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 não. A oh, Anja é na, nas cinco primeiras É, é depois, ah. quando eles já estão ah, Quando Kali, já começam Kali. a inserir a... Isso, pronto Se Kali. não me engano, ela morre e volta Mas eu, eu acho que tem muito esse Kali. lance De... de... Aprender o que é possível de fazer com personagem. Eu sabe? <risos> Foi, é, é quase isso. É, mas tudo bem, tudo bem. Vamos ter um episódio só para isso quando eu terminar de, eu de eu assistir tudo, tudo porque eu, 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 preciso ter, eu, te, eu preciso ter consciência do que eu estou falando. Como tem aí umas cinco temporadas, pelo menos, que eu simplesmente não vi, porque eu falei: chega, não aguento mais, é, eu, se tive sentiu, isso, é. eu tive isso. Eu tive isso, na verdade, eu mais que... até. Eu parei na temporada dos. Como é que é o nome ah. daquilo? Aqueles bichos? Ai, foi a pior temporada de todas. Ai, dos Leviatãs. Dos Leviatãs, isso. Aí eu depois não sei eu como fiz. Eu depois eu fiz umas tentativas de voltar e eu não consegui, porque ainda tava muito puta com os Leviatãs. E aí é, não voltei, voltei, sabe? Mas agora é. é uma questão de trabalho. Vai rolar. O TCC tá me forçando a fazer isso. Mas. Essa... Esse parênteses gigante.
1: Fechou a Supernatural? Eu a que gosta de a gente vai fazer uma temporada. Tô falando temporada mesmo. Do jeito que a gente fala, a gente vai fazer tipo, uns três episódios. Mano, Você quer fazer 15?
0: Tempo. Tipo, cada, cada, cada episódio a gente analisa uma temporada? Caralho, dele...
1: Caralho! Eu podia xingar assim, gente? <risos> xinguei,
0: claro. o especial gente de outubro, um
1: bando, Supernatural. A gente faz... Chilpa. A gente faz... Análise Sim. da temporada. Meu céu o é, que, que eu queria falar de meio gays e era onde eu queria chegar na verdade assim, lá, a amiga. gente falou que esse pouco né, talvez não tão aprofundado assim, mas é, de novo, o texto da Laura Mulvey tá disponível é, em alguns momentos pode parecer que ele tá meio datado pode parecer que ele está meio agressivo, mas é, dê uma chance né é, leiam sim, ela, ela realmente pontua coisas interessantes claro que ele é de 79, a gente já tá quando? Já tá longe mas ele não está datado. E, infelizmente, ele não... algumas coisas a gente não conseguiu mudar tanto assim. Mas eu queria falar sobre um, um sub-subgênero, para mim é o, é o ápice da, do, do nojo e do desagrado e do lamentável, que onde a gente pode chegar com essa parte do olhar. Né? E, de novo, eu sei que você ama a sua mãe é, e respeita a sua avó, não é sobre isso que a gente está falando são sobre hábitos, sobre doutrinamento, sobre os costumes que a gente tem. E é, acho que a gente precisa falar sobre o Rape Revenge. Nossa, né? Que em seu nascimento é, tem, tem uma origem bem a partir de outro olhar, né? No que, no que consiste o Rape Revenge. É um sub-subgênero, é claro que eu não tenho é, mil filmes sobre isso para te falar. Eu não tenho, talvez exista por aí para você conhecer mais.
0: Cara, eu acho que é só você botar listas. É
1: é... a rape lista... A lista dos... Aliás, Corri gente, só,
0: rapidinho, rapidinho. Alerta de gatilho, porque quando a gente fez esse post, a gente <risos> não botou alerta de gatilho. Não sei se foi esse post ou um outro post que a gente okay. falava especificamente sobre um dos, dos famosinhos de Rape Revenge. Mas, assim, é bom falar que Rape significa estupro em inglês. Então, a gente vai entrar nessa zona agora... Se você Sim. se sente desconfortável com esse assunto, esse é o momento de ou você parar esse episódio ou adiantar aí uns bons... Eu não sei quanto tempo vai dar. É, não, é, tá. parar gente... esse episódio, talvez, ou tipo, assistir, talvez gente... assistir com alguém para acessar perto, sabe? É. Se você quiser continuar é ouvindo. Então, é só... Esse
1: aviso é importante. Isso. Segue, amiga. Desculpa. Vamos tentar fazer disso o menor possível, mas eu fico muito, enfim é um, um, um setor que me que fala muito é, grita comigo e, e me revolta em vários sentidos mas com a Paulinha disse existe né esse gênero é, sub, subgênero, sub vamos deixar claro rape revenge que é meio terror meio suspense Meu meio thriller. Thriller, bastante exploitation é, <risos> entre ele e como é que ele nasce né o que que é um, um filme rape revenge é um filme que uma moça vai ser violentada e vai se ter uma vingança contra esses violentadores. Ponto. É isso. Na sua essência, ele é isso. Né? Ele precisa acontecer uma violência é, sexual. Uma mulher precisa sofrer uma violência sexual. Eu não sei de casos de filmes de rape revenge com vítimas masculinas. Se conhecerem aí, me falem também. Acho que é outro tema que a gente às vezes abstrai. né? É, né? As violências sexuais acontecem com, com todo mundo mas vamos lembrar que a gente ainda está no, no episódio do Mail é por isso que eu vou falar sobre isso, sobre esse gênero, mas é um subgênero que teve uma popularidade nos anos 70 e geralmente acontecia essa violência sexual, que era graficamente mostrada, né num, num primeiro ato, no primeiro momento. De um jeito até meio pornográfico, geralmente. De um jeito que, se possível, o mais erótico possível, e aí alerta, tá? Se você tá vendo uma cena de estupro e tá achando erótica, está achando legal, você tá com algum problema. Vamos, vamos ver isso aí. Isso não é legal. Se alguém tá gravando a cena de estupro e tá fazendo isso eroticamente, sensualmente, bacaninha, a gente também tem outro problema. Porque não tem... É, é, a, gente, a gente passou um limite aqui. É, é, é isso. Tem várias coisas que a gente pode fazer engraçadinha, né? Todo mundo assiste, todo mundo em pânico. Aí o cara enfia a faca na orelha do outro, cá, 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 que engraçado. Ok. E aí o cara sai fumando e é divertido. Mas existem alguns limites aqui do que que... Estou nem falando de moral, é bom costume, mas realmente acho que já altera a química da, da cabecinha de cada um. Mas existe essa popularização, existiu lá para os anos 70, em que essa moça era violentada, essa filha, essa sobrinha, essa mocinha querida, e um personagem masculino, geralmente mais parente, um pai, um irmão, ia lá atrás do, dos violadores da moça, dos causadores do problema. Né? pronto, você tem aqui a violência e a vingança, tá aí o nome do gênero. Geralmente essa moça era levada para algum lugar, você não via mais falar dela, a honra dela ia ser, a honra dela entre várias aspas ia ser defendida por esse ser do sexo masculino, extremamente mais competente para fazer isso do que ela, é óbvio. É, é um, um gênero que o terror usou muito dele em vários momentos, então a gente tem alguns filmes clássicos que usam né, é, essa tortura dessa personagem por um longo tempo, às vezes esse tempo mais longo do que o tempo da vingança dela, né, apesar de estar dizendo ah, né, vamos no caso da vingança de Jennifer, que é um clássico, 78, é um clássico, todo mundo sabe que Jennifer vai se vingar, todo mundo quer ver Jennifer enfiar a porrada no, nos filhos da puta, todo mundo quer, claro. Que é mais aqueles explodam, mas você vai ver ela sendo torturada e violenta por muito mais tempo. Mano, e no caso é, desse
0: filme, é. que é baseado num é. caso real, inclusive, não do fantasma ter voltado a ser vingado, mas de tipo, de fato rolou esse estupro e assassinato e, e, e sacrifício da Virgem para Satanás, é, de uma bandinha de caras escrotos, isso rolou. Então. Hum só, né, o que eu acho que torna ainda, <risos> torna a coisa mais grave ainda você Compreendo, usar para fazer esse tipo é. de coisa.
1: Ai, é, Porque, não, quando a gente fala isso, não é sobre, não é o cinema ignorar que a violência sexual exista, não é ignorar que as torturas existam, as violências pelo que as mulheres passam, as pessoas que passaram por isso, não é sobre isso. Mas é, de novo, essa erotização e essa a, a, transformar isso numa diversão. É claro que isso é muito mais extremo do que assistir é, 30 segundos da bunda da Margot Robbie levantando e voltando, mas a gente sabe que as coisas podem chegar a um extremo, para mim isso é um extremo é, Cara, e,
0: e, real e, e absurdo. E existe uma outra questão aí que é até de... que vai, que vai um pouco... Eu não sei, eu acho que vai até para um lugar mais profundo é, mentalmente narrativamente, e as coisas que a gente acredita, que é quando você começa a usar estupro como ferramenta narrativa para justificar uhum. coisas. Então, assim, uhum. tanto isso de você justificar uma vingança ou você justificar um arco de um personagem masculino em prol de um estupro de alguém, de um estupro, estupro de uma mulher, uma terceira, quanto, né? quanto você, tipo, usar... E aí eu fico... A gente já falou disso nesse podcast, mas eu fico muito revoltada quando usa o estupro para... É, arco de personagem feminino também, do tipo, o estupro é um motivo para ela ter pois. amadurecido, para ela crescer, para ela se tornar ela uma é mulher forte, né? Tipo, a gente tem um episódio todo sobre isso, e do porquê <risos> isso é problemático também, mas assim é... estupro não é plot device, gente, não é ferramentinha de roteiro. Vamos abolir isso. Você quer falar sobre não. estupro e o problema que o estupro é, show de bola. Beleza, importante. eu claro. acho importante, exatamente, é importante falar sobre isso, não talvez
1: dessa forma, é. né? É, é isso, eu acho que a gente tem, o gênero pode até se considerar que tem essa, essa, eu usei a palavra evolução na época, não sei se eu gosto dela ainda, mas sai disso do personagem masculino defendendo a honra de, para a própria moça se vingar, que ouvindo, assim, parece melhor, mas de novo, né? É, é, a, a custo de quê que a gente vai ver essa vingança? E assim como eu falei é, na época, eu falo de novo, vingança é um barato. A gente tá aqui para ver vingança, a gente gosta disso. A gente quer ver os, o, quem, quem fez mal se danar, de alguma Mano, forma. Mano, um monte
0: de... O Conde Monte Cristo matou toda a família dele, mata toda a família de ah, alguém, ah, gente. Pronto. Mata, é eu, acho, eu acho
1: menos pior, sabia? É. Eu, porque,
0: tipo... não, falando sério, eu, eu acho... Eu acho mais lúdico, narrativamente, você é fazer lúdico. essa merda do é. que você, de fato,
1: banalizar estupro. Eu acho que é isso. É, porque é um negocinho aí que acontece e, bom... É, sem, sem, chega uma hora que eu, eu perco um pouco da palavra sobre isso. Eu Mas... acho que eu falei merda, né? Quando
0: o Monte Cristo é, é que mata toda a tua família ou quando o Monte Cristo é que acusa injustamente? Eu acho que é eu acusa acho injustamente que ele custa, de alguma né? coisa, né? É porque ele vai, para, ele vai parar coisa na coisa cadeia, é não é isso? Ele vai Mas parar na amo. cadeia. Eu acho que ele vai para a oh, caramba. Gente, imagina o auge a pessoa ir para Bastilha. <risos> Alexandre Dumas, né, filha? Era Bastilha. Nessa o auge época. na
1: vida do. O auge eu... na vida do bandido ir parar na Bastilha. <risos> Tipo... Antes dela ser derrubada. Hoje em dia, né? <risos> Atualmente, nossa, fulano esteve na Bastilha, tipo, ponto turístico, valeu. <risos> desculpa, desculpa, eu perco a noção às vezes. Mas, bom, acho que dá pra gente dizer que esse gênero como... E aí, porque eu tô falando dele no meio gay, por isso, né? Que experiência é essa em que você tem que te... Em que... E aí, eu lembro de ter lido um pouco sobre isso uma época, talvez por para escrever um post, mas sobre como, às vezes, essa experiência da violência sexual contra as mulheres fica tão afastada na cabeça dos homens e seja tão difícil fazer esse esse ponto de vista é, que dá uma diminuída no problema com essa parte da erotização. Talvez seja uma palavra muito suaves que eu estou usando, mas é, é meio por aí. E, e Nossa, gente, é isso, chegou a hora que eu, eu perco a palavra para para explicar. Eu acho que hoje em dia a gente tem alguns reboots desses desses filmes de vez em quando. Não é que isso tenha acabado. A gente tem uns reboots por aí. O que acontece geralmente é que a moça fica mais violenta, mais fria, mais calculista, corta mais cabeças e aí valeu. Tudo valeu, né? O seu entretenimento valeu. É, oh, mas a gente também tem. <risos> a gente também tem um momento interessante, né? E não só liderado pelo Bela Vingança, porque acho que tem outras coisas também que aconteceram por aí, o Bela Vingança é, foi o, o mais recente, talvez mais, é, nem sei se as pessoas entenderam que aquilo era um rape-revenge, né? não é exatamente um gênero que fica, fica se falando por aí, mas é um, um outro ponto de vista, é sobre uma amiga que sim, continua, se assim, não é uma moça violentada, alguém vai defender a honra dela, é isso, a gente ainda está no gênero. Mas, no caso, é uma amiga, uma amiga que também fica traumatizada, fala-se sobre o trauma, isso, isso é a pôr de um trauma, né? Não é um negócio que vai virar a chave na cabeça e agora você vai virar Jack, a estri... Jaqueline a estripadora por causa disso, né? Então, enfim, tem outras coisas mais interessantes por aí, não que isso que a gente nunca veja, mas quando a gente vê né, nos filmes de terror, antes da moça virar uma psicopata... É... E, e uma gente do FBI super bem treinada, porque vira uma mistura, né? Que brota ali, de repente. Um, ela, elas ainda passam por alguma coisa do tipo. Mas, enfim, é só para vocês saberem que isso existe. E, 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 bora, e que meio que já seguiram, né? Do, é do meu entendimento que já seguiram, né? Pode ser que eu esteja falando isso, e aí, exatamente nesse momento, tem tipo uns quatro filmes desses sendo lançados. Me digam aí, se vocês se estiverem sabendo demais. Ah, eu,
0: eu espero que não, eu espero que tenha, seja tenha... bom, né? Já deu. É... Eu acho que deu. Miga, eu não sei se tem algum outro ponto para fazer, eu, eu achava bom a gente falar de female gaze, mas eu acho que a gente já tem aí mais de uma hora de podcast, pode ser que vire um outro episódio, talvez o próximo, talvez a gente vale, falar né? de female gaze, que é uma, é uma proposta para contra-atacar isso em termos de execução audiovisual que eu acho legal a gente falar eu não gosto muito do nome porque para é. mim é o mesmo erro que a gente cometido no, no batismo de feminismo sabe assim é porque acaba, acaba, as pessoas têm uma ideia muito negativa de que feminismo é, tipo, vamos acabar com os homens na face da terra, uhum. sabe? Eu acho que quando você faz o female gaze, embora o que signifique não seja isso, não, não. seja o lance de vamos ob objetificar homens agora, inclusive a proposta é bem outra, uma proposta de equilíbrio, etc., que a gente pode falar no próximo episódio, é gera essa, esse equívoco mental, né, de tipo, vingança, justamente vingança, a vingança dos, dos oprimidos, né, vamos, vamos então agora ferrar com todo mundo que nos ferrou. Já que é assim. assim. É, eu acho isso, eu acho, eu acho complicado em termos de branding, em termos de marketing, eu acho bem... Que... Vem de mal É, vem de mal, para de, vem mal vem de mal. coisa de conseguir uns aliados aí nessa, nessa luta, mas é...
1: Exato.
0: Mas, dito tudo isso, vamos de saideira ou você tem algum outro ponto que. Não, vamos
1: de saideira, acho que eu tô bem, hein? Se tiverem dúvidas, questões, gente, conversa com a gente. Se ninguém tiver no YouTube, pode falar com a gente aqui nos comentários para a gente conversar pode, mais. Pode mandar DM
0: no Instagram, estamos também no Instagram arroba Chacum Brande, sempre esquece de falar dele, mas. Nossa!
1: Chega lá. lá, pessoal.
0: Chega lá. Lá tem todas lá, as saideiras,
1: hein? Lá tem, tem, tem todas as saideiras. As saideiras. É, eu acho que é bem legal, assim, tem um bom arquivo né, de coisas para assistir e para ler também. Yes. Plano Saideira,
0: vamos? Vamos de saideira? Bora
1: lá! Qual a sua saideira, amiga? <risos> a minha saideira é. É um filme que as pessoas não, não lembram, não assistiram, mas eu, mas eu vou indicar assim mesmo. Chama Olho por Olho, é, de 1996. É, é um filme que tem um elenco muito bacana, tem Sally Field, para quem não sabe quem é Sally Field. Ela era novícia voadora, ela era Gidget, ela era mãe das crianças lá daquela casa onde Rob Williams se vestiu de moça, de senhorinha. Estão <risos> <risos> lembrados. Estão <risos> lembrados. É, hum, <risos> acho que ela está lá no fundo do Forrest Gump. É, e é um filme que, ele é um, um ponto fora da curva, é muito interessante, porque eu tô falando o nome de Sally Field, não, não sei se vocês veem ela na cabeça, mas ela já foi uma namoradinha da América, né? já foi uma, é uma senhora de prestígio, uma ganhadora de Oscar, e nesse filme ela tem uma filha que é, que é, que é atacada, é morta, e é ela quem vai defender a honra da filha falecida, né? Que é muito raro, é sempre um personagem masculino que vai lá defender, ou então aquela mãe que se coloca na frente da filha e me ataca não ela. É, eles pegam o cara que é culpado pelo que acontece. É, isso não é um spoiler, ela escuta, né? Ela, tende, ela tá falando ao telefone com a filha quando esse cara entra lá, uma, é uma cena bastante intensa, porque você escuta o que está acontecendo e você vê o desespero dessa mãe, né? E aí vem também aquelas nossas expectativas de maternidade, mas eu não consigo imaginar outro, outra coisa, senão um desespero mesmo. É, porque ela ouve o que acontece ela tá longe de casa. E ela é a personagem que, quando o cara é liberado, que tem um erro qualquer, é ela quem se prepara para para se vingar do filho da puta. Né? Isso é muito bacana. Essa moça tem um pai, ela é uma dona de casa, né é uma, uma senhora tradicional americana, tem um marido, é, um marido bacana, Ed Harris a gente gosta dele. É um filme com, com um elenco bacana, já disse isso. E é legal ver uma inversão, né? Ver essa mulher é, em busca de uma vingança que parece muito honesta pra gente, que que meio que apavora a gente quando a gente vê o filme, você fala assim, meu Deus, que, que horror. Você fala assim que é um, filme, um momento de horror mesmo. E você fica muito satisfeito quando ela consegue que ela consegue. Mesmo que ela não fique, né? De todo, mas... Pronto, não, não acho que seja muito fácil de encontrar ele, não, hein? Desculpa. Mas eu faço isso às vezes. É, é bacana que é um filme meio B, tem um povo famoso lá. Não sei o que aconteceu. Não sei se acharam que isso ia dar mais sucesso, né? É interessante que se fosse o Lianilson, todo mundo saberia qual, que filme é esse. Mas eu acho legal, de vez em quando assistir um negócio desse, é, por um outro ponto de vista, é, né uma mulher mais velha, uma mãe, é, tendo que ver aí que que... O que vai ser da, da vida dos filhos da puta? E é isso. Bom filme, assista Acho que tem lá no Prime. Não tenho certeza, não. <risos> <Aquela> <risos> Talvez tenha que pagar um dinheirinho. Vale a pena. É legal. É,
0: a minha é um podcast da. É original Globoplay, mas eu acho que deve ter em, outros, em outras plataformas, que a Globoplay tem feito esse esqueminha, né? De ter os originais aí dela, mas bota nos, nas outras hum. plataformas de podcast chamado Abuso, porque eu acho muito importante da gente falar das consequências ah. do male gaze na nossa realidade, né? E aí é um podcast que vai falar, fala sim também de casos de estupro, mas fala de abuso sexual no todo, e como é que, por que que isso acontece, né? Existe uma normalização muito grande do corpo da mulher como objeto e como possibilidade... Para qualquer homem, né? E você tem uma propriedade sobre aquilo e você pode fazer o que você bem entender porque tá ali para isso, né? Para essa serventia. E, a, e é justamente isso: a ideia de que mulheres são objetos e não são seres humanos com, com vida própria, vontade própria, que podem simplesmente não querer é, ser abusadas. E aí, abuso, gente, é isso: vai do, vai do você perseguir uma mulher na rua e intimidar ela com um fio-fio idiota até você de fato estuprar, tudo isso é abuso, não sei se vocês sabem, mas é um podcast que faz um é muito bom trabalho, eu acho que nesse sentido, e eu acho que é, é sobre isso que a gente está falando com esse episódio, assim, qual, qual é o problema de no audiovisual, na publicidade, em tudo que é meio visual que a gente tem, a gente tratar mulheres com um olhar... É, objetificador e que tratam elas como se não fossem muito mais do que objetos, é porque na realidade as pessoas acham que podem fazer isso também é, uhum. então independente do que veio primeiro se foi o ovo ou se foi a galinha a, a real é que uma coisa intensifica a outra, né? A gente fala muito sobre isso aqui, sobre qual é o poder do entretenimento, qual é o poder da mídia é, sobre, as nossa, sobre a nossa vida, então eu acho que é um pouco sobre isso, assim e acho que é isso, sim. né, amiga? É sobre que isso. Sim. E <risos> acho talvez... Vamos, vamos ver se o próximo episódio vai ser sobre female gaze. Eu sei... Porque como a gente vai fazer agora de 15 em 15 dias, eu não sei se fica muito pesado a pessoa esperar 15 dias aí, pode tipo, de novo ser, o mesmo é o bruto, assunto. Tapa. É, Pode não ser, pode porque entender. é pesado também, né? Tipo, por mais que seja uma tentativa de equilíbrio, a gente precisa falar de coisas chatas para poder falar de coisa boa. Então, claro. acho que... Não sei se vai ser logo o próximo, mas eu acho que vale a gente adicionar aí nos nossos próximos episódios, fazer um de, de female Verdade. gaze a galera ver que existem tentativas de mudar o jogo, né? Eu acho que esse que é, Sim, esse que é o ponto. É importante. Então, isso. é isso, galera. Se tiverem ideia de episódio também, manda aí nos comentários ou no nosso Instagram e... Cruz, cruz, cruz. Tchau. Tchau. <risos> Até a próxima.